0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast!
1: Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. Dzisiaj omawiamy film Hot Fuzz z 2007 roku w reżyserii Edgara Wrighta. I może na początku um, trochę fabuły. Głównym bohaterem jest y, Nicholas Angel grany przez Simona Pega, czyli policjant z Londynu, który odnosi tam duże sukcesy. Jest taką powiedzmy ala gwiazdą policji. Mm, I zostaje przeniesiony do małego miasteczka Sandford, które jest, ale tylko z pozoru, sielskie i nie ma tam żadnych, wiecie, zbrodni. I wcale nie takie anielskie.
0: (laughs) Nie, musimy to wyciąć, ale nie Nie mogę się powstrzymać.
1: (laughs) Nikola zaczyna pracować z partnerem Danim, który jest Synem chyba komisarza tej, tej policji w tym, w tym miasteczku i oni się zaprzyjaźniają. On zaczyna poznawać jakby coraz więcej ludzi z tego miasteczka, bo to naprawdę jest takie miejsce, gdzie wszyscy się znają, gdzie tam główny lekarz w ogóle był przy porodzie tego Daniego itd. i tak I dalej. Jak oni tam są, to zaczynają się dziać. Takie znaczy tam chyba w półko się dzia- dzieją po prostu taki wypadek. A tak, to prawda, no. I się drogową. Bo w ogóle tam y, ten komisarz mówi, że, że, to, że w ogóle tutaj jest najbezpieczniejsze miejsce w Anglii i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie co chwilę są wypadki, no i Nikolas ma takie, no... O co biega z tymi wypadkami? Zwłaszcza, <słasz> że tam jest taki właściciel marketu, który jakby za każdym razem, jak jest jakiś wypadek, to on jakby tak się pojawia na miejscu zbrodni i tak do tego nawiązuje, że tam na przykład, jak aktorzy z filmu Romeo, a, znaczy, może nie z filmu, jak aktorzy z, ze sztuki... Zainspirowanej filmem bardzo <laughs> Ale mieli chyba takie kostiumy, tak, ale... Można, no, I ta tak. piosenka na końcu przecież. I tak, i właśnie z niej... Od razu o tobie pomyślałam. <laughs> I jak oni mają teoretycznie wypadek samochodowy, to na przykład on przyjeżdża, no i jest piosenka jakby Romeo and Juliet, Dire Straits i w ogóle... I ogólnie to, to coś podejrzanego się dzieje, Nikolas to podejrzewa, coś tam. Mm-hmm. I okazuje się, chyba m- przechodzimy tak do... Spoilerowo, no. No, do do meritum sprawy, że okazuje się, w ogóle na początku on myśli, że to są wszystko jakby jednej osoby morderstwa ale jakby nagle wpada na to, że to w sumie może być grupa ludzi. Okazuje się, że tam takie jest jakieś takie watch. N.W.A. Dobra, nieważne, w każdym razie jest taka straż. Jakaś sąsiedzka komisja, taka sąsiedzka nadzoru, powiedzmy. Dokładnie. I okazuje się, że oni spotykają się w nocy w czarnych kapturach i cały czas powtarzają For, for the, the greater, greater good. good. I, um, I ogólnie zabijają wszystkich ludzi, którzy jakby tak wizualnie i tak w takich naprawdę... Mm, Im zależy na to, żeby to miasteczko było perfekcyjne w każdym calu i ludzie, którzy im nie pasują, giną w tajemniczym Tak, myśli. ale perfekcyjny w takim bardzo... powierzchniowym językiem. Powierzchownym. Powierzchownym sensie. Bo na przykład jakby on tam widzi różne połączenia, że ktoś tam, że może ktoś tam chce przejąć ziemię i tak dalej, ale okazuje się, że na przykład jedna laska została zabita, bo po prostu chciała wyjechać z tego miasta, a oni nie chcieli, żeby jej zdolności ogrodnicze przeszły do tego miasta. Albo, że na przykład zabili i wybuchnęli chatę jakiegoś kolesia, bo była brzydka. On jest remote. Tak. I, no i ogólnie takie rzeczy, więc... Albo jeszcze zabili właśnie... Boże, przepraszam, że tak to wymieniam, ale to jest p- tak zabawne, bo na przykład zabili tych aktorów, bo źle grali. No to jest t- ja to tak... rozumiem. <laughs> to prawda? Strzeżcie się, Justynki. Ryan Gosling. <laughs> Nie no, Ryan jest bezpieczny. No No i tak, żeby już dojść do tego znowu 10 dziesięciominutowego opowiadania fabuły, no to po prostu jakby Nikolas postanawia ich jakby coś z nimi Ujarzymy. zrobić. I Dan im pomaga, a potem cała policja, która w tym miasteczku im pomaga. No i wszystko dobrze się kończy. Nikolas zostaje w miasteczku. bo bo jeszcze zaproponowali mu powrót z Londynu właśnie policjanci, żeby on wrócił do tego miasteczka, ponieważ akurat jego powodzenie w łapaniu przestępców, no okazało się, że bez niego, no to statystyki... Bo ogólnie na początku go wywalili dlatego, że przez niego wyglądali źle. (laughs) I ogólnie duża część tego filmu i chyba najfajniejsza moim zdaniem to jest ta, w której w ogóle dochodzi do takiej jakby konfrontacji ym, Nikolasa z tym małym miasteczkiem i tego, że tam wszyscy się znają i w ogóle znają swoje zwyczaje i on, który wchodzi jako outsider w ogóle do tej społeczności, to to są chyba moje ulubione mhm. elementy. Ale w ogóle na początku jak on rano biegnie i po prostu wszyscy mówią morning sergeant <śmiech> i tak dalej, on w ogóle nie wie kim są ci ludzie <śmiech> W ogóle ilość wspaniałych aktorów, którzy tam są, to po prostu... Ale to może po kolei najpierw powiedzmy to, że jest to komedia, jakby ktoś jeszcze nie załapał. Jest to komedia, ale z domieszką yy, innych gatunków, na przykład akcji. Z elementami horroru też, dramatu czy komedii romantycznej. No ja nie wiem, relacja Daniego i Nika jest. Ber- ja, ja bardzo to sipuję. jak ugląda <grym> to, go down, to jest no, no, Naprawdę. I to już e. ta scena, jak oni siedzą właśnie na tej kanapie i jest takie, to że. To jest totalnie rozegrane i <grym> e. romantycznie. <grym> A tak, to jest właśnie tak, takie tak, super. Tak, tak. I oni w ogóle mają ze sobą taką chemię, w sensie Nick Frost i Simon Pack Radomiks, ale po prostu, że to jest wspaniałe. No to ja będę kontynuowała mówienie i powiem, że.. Oglądałam ten film, kurczę, tylko teraz nie pamiętam, po raz pierwszy albo w późnym gimnazjum, albo w liceum. I e, jakoś do, do tej pory tak pamiętam poszczególne jakieś tam elementy, szczególnie to z Point Break, i w ogóle ta cała akcja z filmami. To jest zawsze mój ulubiony motyw i, i uwielbiam to. Mm, ale teraz jak obejrzałam go właśnie przed naszym podcastem to naprawdę tak nie, nie pamiętam z dużo z tego filmu, więc cieszę się, że mogłam do niego wrócić jeszcze raz to przeżyć, bo było wspaniale. Ale on jest jeszcze taki, że, bo ja na przykład wielokrotnie, ja chyba go oglądałam jakoś w podstawówce takiej późniejszej, w ogóle większość film, dobrych filmów, które oglądałam, jak byłam młoda, zawdzięczam Kanal Plus. Także dziękuję, <śm-> Kanal Plus. <śm- śm-> Niesponsorowa. I ogólnie to właśnie to chyba leciało na Kanal Plus. I, I właśnie ja to jakby widziałam wtedy. I naprawdę co, jakieś jakby powiedzmy parę lat, ale pewnie nawet częściej wracam do tego filmu. I po prostu za każdym razem, jak się go ogląda, to jakby można zwracać uwagę na takie małe elementy, mm. jakieś słowa, które ktoś wypowie albo jakiegoś aktora, którego nagle rozpoznasz. Tak, no właśnie, bo tam przed chwilą wspomniałaś o tych aktorach, a pewnie to wyciąłam. I naprawdę wtedy tak nie kojarzyłam tych osób, a jak teraz to obejrzałam, to mówię, o Boże, tu jest Stephen Metchart, Olivia Colman, w ogóle tu film z Harry Pottera. I w ogóle jest, jest ziom z gry o Tronę, no, Rory jakieś tam, albo jeszcze właśnie, co ty mówiłaś, że ta dziewczyna z Bandersnacza. Tak, no, I, i sam początek jeszcze w ogóle, gdzie tam się już zaczyna, bo jest i Martin Freeman, i Bill Nye, i Steve Coogan, na mierze, który się pojawia, to jest po niesamowite. Ale jeszcze fakt, że w ogóle na tym komisariacie, to właśnie tak jak mówiła się z Olivia Coleman, ale jeszcze tych dwóch The Andes, to... tak, Ja nie pamiętam, jak się ci aktorzy nazywają, ale jeden to jest... Pad... Constantine? Tak, Czyli nie, wiem, jak to, ja nie wiem jak się wymawia jego nazwisko. I ten drugi też jest taki... Rave Spa? Tak, dokładnie. I po prostu jest wspaniałe. No. I jeszcze tego e, ojca e, Daniego gra Jim Broadband. Jego też strasznie lubię. On jest... Super. No nie mówiąc już o e, Timothy Daltonie, jakby, który gra tego e, gościa. Jak on się nazywał? Skinner to był ten? No tak, e, tak. Mi się w ogóle z... Skinner. Tak, odziku. tak, mhm. tak. No. Ja w ogóle zastanawiam się teraz, że to też jest fajne, że jakby ten James Bond tam w tym filmie, taka akcja i ten jakoś tak. To hmm. nie jest na pewno przypadkowe. Nie myślałam o tym. Gosia przebije się przez nasze... Nie, A, przepraszam, nie bo my tak ale tak ja mówimy. spokojnie, ja to wiecie, Zdech... jesteśmy od... jak...
0: Nie pozwalamy Gosiu, po prostu Nie, się spokojnie, przyjmie. ja o aktorach to sobie z wami nie porozmawiam, także słucham sobie.
1: W ogóle uważam tak, mówcie, to za, za bardzo ironiczne też, że Simon Pegg, który gra tam w ogóle takiego, wiecie, właśnie gwiazdę policji, i teraz po prostu który robi w Mission Impossible, to jest właśnie, nie wiem. Ale go bardzo lubię w Mission Impossible, Ale w ogóle naprawdę. to jest znowu takie, to, to w sumie ja o tym mówiłam w, w The Full Monty, ale że jakby w brytyjskich filmach to jest super, że mam wrażenie, że naprawdę nie bierze się aktorów, którzy są tacy, o przystojni, w ogóle tylko po prostu którzy umieją grać i którzy na przykład sprawią, że się śmiejesz I jakby w tym filmie, no Simon Pegg nie byłby moim pierwszym wyborem na jakiegoś kolesia, który właśnie mm-hmm. przeskakuje przez płotki i w ogóle no tak, to jest super, takie jest a istotnie. jest jakby takim, w sensie super w tym filmie i dlaczego nie możemy mieć takich filmów wszędzie, cały czas z takimi aktorami i przy tym jeszcze ta Olivia Coleman jego dolly, to jest w ogóle, ona jest tak wspaniała. I ten nieśmieszek
0: tak. Ale w ogóle to jest tak cudowne, że on ma ten swój st- skrzydło, kwiat i tak dalej. I jeździ sobie wszędzie z tą roślinką.
1: Peace, Lily. I właśnie chciałam powiedzieć i tutaj zażartować, że to jest nawiązanie do Harry'ego Pottera, bo wiecie, Japanese peace, Lily. Uh. Nice. Ale w ogóle jest zapomniałyśmy w ogóle o najważniejszej roli tego filmu, czyli Kate Blanchett jako Janina. <głos> tam jest masa w ogóle różnych kamios i to co ja znalazłam, to właśnie um, oprócz tej Kate Blanchett to. A że Peter Jackson gra tego Mikołaja, który stawnął sobie Monopęgo w rękę? Jestem <głos> Stephen Merchant i Steve Coogan, no bo im mają takie mniejsze. Ale, ale chwila, bo Merchant. Jako... kogo gra? E, peacetaker. <głos> A poza tym, jest zawsze jak patrzę na Steve'a Kugana, to myślę o jego roli w Tropic Thunder. Jak jakbyś tak? Okej, okay, to jest frustracja. Głodzią kiedy się kiedyś obejrzeć Tropic Thunder. To jest Thunder". tak, no, nawet ci się podobało. Muszę, muszę. A to jest to, co To jest tak, że miał Ten na no. Z tym krzyczy. Najlepszy z... aktor. Daniel Day-Lewis przy nim się głowa. No, prawda? No, to Gosia to jest dobry wybór do podcastu naprawdę,
0: musimy to zrobić kiedyś no szczególnie, że już ostatnio scenę znam, także wiecie
1: no naprawdę i Więc wtedy tak. Gosia wstawimy ten filmik, ponieważ wiecie, że istnieje legendarny footage Gosi odtwarzającej taniec Toma Cruza, z Tropic Nie, no, ja to trzeba jeszcze podszkolić koniecznie. Słuchajcie, ale w ogóle jeszcze... Ale a... jest niebieskie światełko, przepraszam. No, co, co? Ktoś to liknie może przypadkowo kiedyś.
0: <laughs> jeszcze słuchajcie,
1: a propos tej całej jakby... Jak, jak to się mówi, że że tych wszystkich aktorów, to ja w notatkach sobie wczoraj zapisałam, że jakby fuck Avengers Ensemble cast i że to jest jakby naprawdę tutaj po prostu ci aktorzy wszyscy razem, to wszystkie inne filmy się chowają. Znowu jest jesteśmy explicit. Ja w ogóle ym, lubię, naprawdę tak strasznie lubię i Nika Frosta, i Simona Pega i mogę na stop oglądać i e, oglądałeś taki film Cuban Fury. Właśnie chciałam zapytać, bo ja nie, ale ciekawa jestem. Ja oglądałam spoko. to i, i jest taki bardzo przyjemny. Jak on się, się spodobał, bo tam tańce Tak, <grym> tak, naprawdę, bo jest bardzo
0: przyjemny do oglądania. Dobrze, no to sobie dodam do mojej bardzo długiej już listy. <grym> tak, i, te,
1: I te tańce Latina, jeszcze o to, to ja... możesz <grym> A nie jesteś sama w
0: nieobejrzeniu,
1: Gosa. <grym>
0: A właśnie ten mówiłam już Paulince, przed, przed tym jeszcze jak przyszłaś, że Hmm. Że zawsze jak w tym filmie pojawiało się pytanie, właśnie do, do Nikolasa, czy oglądał jakiś film, i on po- odpowiadał, że nie, to ja się czułam, że po prostu jakieś takie połączenie. Jakby się coś mnie
1: pytacie, czy ja coś oglądałam, a ja muszę niestety powiedzieć nie. Ale to było dobre, jak właśnie oni poszli skonfrontować tak, tego Skinnera o to i on mówi do, do, do Nikolasa, że no, oglądałeś za dużo filmów, i ten dalej, mówi, że nie. Ja to śmiechłam mocno. Ojej. To było piękne. I właśnie tak a propos jeszcze tego duetu, to <głos> możemy wspomnieć, że jakby Hot Fuzz jest częścią całej trylogii, ktoś nazywa tam Cornetto Trilogy, która nie jest jak powiązana fabularnie, ale jest związana osobą reżysera, w ogóle obsadą, no i lodami Cornetto, które się tam pojawiają. <głos> I ja na przykład widziałam tylko wysyp żywych trupów, nie widziałam tej, tego trzeciego The World's End, a nie wiem jak wy. Nie, nie, bo w ogóle to <głos> nie się nie <głos> Bo w ogóle ten ostatni to on jakoś tak. słaby też nie, nie... był chyba. Znaczy on też niefortunnie wyszedł, jak wyszło to This Is The End. I to ma taki sam tytuł po polsku, bo nie mają. No. I no więc jakoś tak nie obejrzałam w końcu, ale no wysyp żywych trupów muszę totalnie kiedyś obejrzeć. Nie widziałaś tego? Nie, ale w ogóle ale mój brat w ogóle też strasznie chciał, żebym, żebym to oglądała. bo nawet to jakoś tak ma ściągnięte gdzieś, więc. O, tak wspomniane tutaj, tutaj takie rzeczy jak. <laughs> by cię tam dorwał, słuchaj. No, no. Tak, jak w tym wozie policyjnym swoim małym dzieciem z tym mini co piękny segway. Tak, bo się opowiedz nam teraz o swojej... Swoje przy... Jakby w sumie jesteś tak w tym sensie podobna do Nikolasa, bo filmy, nie, filmy. i tutaj... O, <grym> Boże, bo w ogóle odkryły. Czekajcie, ale bo,
0: bo w jakiej to ja scenie poruszyłam ten temat Mateuszka? Jak on opowiadał tą historię. A, tak. Okej, okay, bo on tam w pewnym momencie opowiada historię, że jak był mały... Mm, i dostał taki zabawkowy radiowóz i tam nim jeździł i upominał wszystkie dzieci, jak tam żółły gum, wyrzucały, pluły gumą czy czymś tam. Eee, <grystanie> I tak i je wsadzał do tego radiowozu czy coś. no Mniejsza. No i od razu mi się przypomniało, że jak ja byłam mała, to pamiętam. <grystanie> I jak z mi się stranym tecznymi na rowery i z takim jeszcze młodzieńcem
1: o imieniu Mateuszek. <grystanie> W ogóle krótka przerwa, ale ja czuję, że powinien w odcinku programu Where are they now? to powinien <głos> <który mógł> się <głos> Czuję, że tam w w ogóle jest 600
0: <głos> W ogóle Boże, jak moje siostry świetne to usłyszą, to one po prostu padną ze śmiechu, bo to jest nasza historia. Ale przepraszam, <głos> go się kończy opowieść. No, w każdym razie poszliśmy wszyscy na rowery. No i ten ogólnie Mateuszek to warto zaznaczyć, że był trochę młodszy ode mnie. No i coś tam zaczął przeklinać itd. i tak dalej. Ja jako strażniczka, tak jak już wczoraj dziewczyny mówiłam dobrych wartości kultury. <laughs> e, właśnie zapytałam się go, że przepraszam, czy mógłbyś tak nie przeklinać. I wiecie, czułam się wtedy taka bardzo jednak ważna, że pełnie jakąś taką misję ludzkości. I, tak. Mm, no, niestety chyba, no. chyba to
1: no, nie teraz zadziała. teraz tutaj nie. jak przeklinam, to mnie tutaj nie,
0: nie aresztują. I, no, ja że... naprawdę
1: teraz potrzebuję wiedzieć, co się stało z Mateuszkiem. No, a musimy... Ja
0: też, ale w ogóle, wiecie co, ja myślę, że to się da, to się da jakoś tam... Właśnie, nie, jako ja tutaj nie mówię, że jak, trzeba jak dojść do tego. na
1: górę, to musimy Wydziemy tutaj nie postokować. Boże, to jak w... w, 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 w wczoraj, wczoraj, <laughs> ojuszu! <laughs> E, Gosia, w następnym odcinku mówisz, że musisz opowiedzieć. Słuchajcie, czekajcie na kontynuację historii o Mateuszku. Tak w następnym odcinku dowiecie się, co się stało z Mateuszkiem. Tak,
0: no, ja się zapytam babci, jak on się nazywał, bo ona może wiedzieć, mam wrażenie. Ale w
1: ogóle może ona wie, co się z nim dzieje. Może coś tam, wiesz. Na Facebooku już go zobaczymy. Tego, no. Jak. Paulina to jest FBI. Paulina, ona to wszystko. No.
0: No, w każdym razie... Może przypadkiem go dodam do znajomych, jak niektórych. No, w każdym razie, jeśli chodzi o moje jakieś takie ym,
1: zapędy takie, wiecie, to już się skończyły. Ja czuję, że my w trakcie podcastu poznamy jeszcze więcej powiązań twoich z Nikolasem. Czekam.
0: <laughs> o, chociaż nie, takiego fikołka nie umiem zrobić, jak on się Ale się umiesz, on też, także... Ale z bardziej
1: Dani, wszystko to.
0: Nie, nie zgadzam się z tym. Ale to było tak piękne, iż
1: ta muzyka ja taka pościgu. Ale w ogóle, Gosia, miałaś taką rację, jak mówiłaś w trakcie oglądania, że jest super montaż, bo ja tak dopiero zaczęłam zwracać tak aktywnie mm-hmm. uwagę po tym, jak ty napisałaś i naprawdę to no, robi że On jest taki ogóle...
0: charakterystyczny mega i że takie właśnie takie dynamiczne zbliżenia i w ogóle super uważam, że to jest...
1: Jest też zabawny po prostu, że jakby autentycznie montaż mm-hmm. może wprawić w śmiech. Tak. I to jest taka charakterystyczna cecha w ogóle filmów Edgar'a Raita Mam wrażenie. Szczególnie to wychodzi przy Baby Driver. I a propos tego men- montażu, ja właśnie też sobie zrobiłam notatki, że tam on często korzysta z tej techniki. Teraz będzie element pryczowania w naszym podcastie, <laughs> żeby się czegoś nauczyć. E, że on stosuje coś takiego, coś nazywa match cut, czyli jakby dwa ujęcia, które ze sobą korespondują, ale jakby każde ujęcie koresponduje ze sobą w filmie, ale że one są połączone na przykład jakimś ruchem albo akcją czy na przykład tematyką i takie znane na przykład maczka w historii kina, to na przykład w Odysei kosmicznej jest ta kość, która zmienia się w ten statek kosmiczny czy whatever i i tutaj na przykład bardzo często on z tego korzysta że tam na przykład, nie wiem ktoś wstaje albo kogoś stawiają do radiowozu i ktoś opada na kanapę jakby tego typu właśnie połączenia na, na ruchach i ja, ja bardzo lubię na przykład tą technikę i, i w tym filmie jest tego, jest tego mega dużo i, i to jest fajne, to jest takie w ogóle bardzo dynamiczne. No i tak jest, tak jest sprytne, że mm-hmm. tak nazwę. I, I rzeczywiście to jest taki element, gdzie jakby część humoru tego filmu leży właśnie w tym montażu mhm, to tak. i w zestawieniu tych różnych ujęć i, i to jest ja nie coś pamiętam, niefajne. kiedy ostatnio montaż wprawiał mnie, jakby właśnie, że rozśmieszał mnie, bo pewnie jakby są jeszcze takie jakieś użycia właśnie montażu, ale ale to autentycznie to jest coś mega fajnego. Ale powiem
0: wam, że w ogóle pierwszym momentem, chyba kiedy tak naprawdę śmiechłam na tym filmie, to właśnie jak jak Nikolas przyszedł do... Jak się nazywała jego była? Jenny. Właśnie jak przyszedł do niej i... <głos> i zaczął do niej mówić, a to nie była ona. I po bardzo... <głos> W ogóle jeszcze ja kocham właśnie... To
1: było tak tam... piękne. Nie, ja kocham w ogóle tę scenę właśnie, jak on z Janin i tam jest ten chyba Dave... I ja nie pamiętam, właśnie Dave chyba, który jest jej nowym facetem i... Ktoś... Tak, i Bob? i Tak, mhm. Bob i... Hello, hello. Ja kocham. Ja wiem, że jak mówię, to w ogóle nie ma sensu, ale musicie po prostu obejrzeć ten film i, i obejrzeć to, bo to jest wspaniałe. I słuchajcie, w ogóle ja chciałam coś poruszyć. A wiem, w ogóle, może, jeśli Justynka nie masz już nic powiedzenia, tak ja o tym. Ja zawsze mam coś do powiedzenia. <słuch> <słuch> <Sam kiedyś nie słuch> już nic nie masz do powiedzenia. didn't say Ale <słuch> jeszcze w takich kwestiach technicznych, w sensie nie wiem, czy coś jeszcze masz. Bo ja chciałam zrobić taki segłej trochę. Nie, czy segway? no po prostu chciałam zmienić temat. <słuch> nie, mam trochę jeszcze o tych gatunkach. A już muszę tak nóżkę zrobić. Mam jeszcze o tych gatunkach trochę, że zawsze mi się podobało w tym filmie też to, że o o tej mieszance wspomniałyśmy, ale tego, że oni właśnie wykorzystują takie klisze fabularne i w ogóle ten kuloodporny stół, na przykład, za który oni wskakują w pewnym momencie, to jest taka totalna klisza właśnie filmów, akcji (grym) i jakby to, że... Den Daniel się tak interesuje filmami i że on potem po prostu może wcielić w życie, tak, tak jak ten legendarny moment z point break. Uważam, że to jest coś wspaniałego. Ja tak kocham Point Break. nawet i Keanu Reeves w tym filmie. Ale w ogóle to jest wszystko tak wspaniałe, że nie mogę. Ja w wakacje chyba pierwszy raz obejrzałam w życiu ten Point Break stary, bo najpierw obejrzałam niestety nowy. Ale w każdym razie, jak była ta scena, to jedyne, o czym ja mogłam myśleć, to jest Dami, który po prostu strzela w niebo. I, to, I właśnie jeszcze są takich nawiązań nieoczywistych, w sensie, że na przykład tam jest ten taki słynny Pościg, jak oni biegną, taki pierwszy pościg. Ty, pamiętasz w point break? to? że oni biegną tam też pomiędzy tymi domami A, tak, tak. i tak dalej. I właśnie w tej scenie, yy, jak on goni, goni tego złodzieja ze sklepu, mm. tak bo to jest takie... kurczę, to jest strasznie mi się podoba. W ogóle jeszcze jak on łapie tego złodzieja i tam Dani mówi, że to jest jakiś tam brat, siostry, kuzynki czegoś tam. I po prostu, że to miasteczko jest takie malutkie. Poza tym cichy bohater to jest ten łabyń. Tak, właśnie też o nim chciałam powiedzieć. Mój patronów. <głos>
0: po mojej mamy. O. o, słuchajcie, to można gościa tutaj zanalizować w tej
1: wiecie grubo. No ale wy w ogóle, Gosia, naprawdę ty czasami żartami tak mi przypominasz moją mamę i w ogóle dużo moich znajomych Ech. bardzo przypomina moją mamę. I ty, nie ty, wiem, z to, oh <laughs> to był taki przerywnik <laughs> rodzinny, ale jeszcze chciałam a, a propos tych właśnie gatunków powiedzieć, że właśnie też te takie... części komedii romantycznej. W sensie na przykład fakt, że Nikola się trzyma strasznie tych zasad, a potem jak Dani ma urodziny, to on jakby w w trakcie pracy wychodzi, że tam ma personal errand i idzie po to To po prostu... To jest taki cute. To jest piękne. Ja ja wam wczoraj wysyłałam tą informację o tym, że właśnie na początku oni planowali w tym filmie, żeby Nicholas miał love interest, ale w końcu z tego zrezygnowali i część tych kwestii poszła do niego. Ale to jest tak cudowne. I, to jest najwspanialsze rzecz na świecie. Bo ale... się mi
0: to strasznie podoba, że jakby zupełnie, że jakby ta Jenny się tak
1: pojawia i jakby i tyle, i tutaj wszystko jest przeniesione no. na do niego, to jest cudowne. Ale w ogóle ja, z, ja znowu mam takie przemyślenie. Wiecie, ja trochę się też czasem... znaczy wczoraj czułam trochę jak ten Nikolas, jak cze- ja jak same wiecie dobrze, nie mogę czasem wyłączyć swojego mózgu i na przykład przez to nie mogę usnąć. Ale też właśnie mam takie I słuchasz pr... to, że go podkazujecie. <laughs> ale też mam takie przemyślenie, że ym, że to jest ciekawe w sensie taki sposób jakby i tutaj uwaga takie głębokie słowo heteronormatywnego patrzenia na świat, że jakby pierwszy raz kiedy Ogląda... w sensie w ogóle jak oglądałam ten film to jakoś nigdy nie myślałam o nich że oni właśnie to może być jakiś podtekst romantyczny i w ogóle a jakby rolę niego grała kobieta no to jakby ja bym totalnie szukała romantycznych wątków i w ogóle i przynajmniej ja coś takiego mam w filmach i w ogóle jakby z rzeczami że, że zawsze szukam tych wątków romantycznych ale jakoś nie przychodzi mi na myśl że kiedy widzę dwóch kolesi którzy wydają się hetero to jakby że nawet przyjdzie mi na myśl, że może być jakiś romantyczny podtekst i to jest w sumie ciekawe. Thank you for coming to my podcast. Yes. <laughs> no bo to jest kolejny moment i tak powiedziałaś, dobrze, może, ja co mam tu dodawać, no. Powiedziałam może tylko z cztery razy, jakby. Najgorsze jest, że ja mówię to jakby, ale to zauważam po fakcie. więc jakby ale to nie mogę się tak powstrzymać.
0: jest. To jest tak jakby jestem właśnie i w ogóle. O, i w ogóle, i właśnie. Ale no no i w ogóle to naraz. często się pojawia u nas,
1: tak. to prawda. No, w, w, w ogóle to, to <laughs> Pracowałam kiedyś w gazecie, która się nazywa. ogóle. Bo... zawsze ja, pracowałam. Nie, nie. nie, no mówię, no bo to w no... Nie, ale poczcie no, się, powiedz mi, <laughs> ciekawe. Nie wiem, w sensie, bo
0: że przyjaźni w się. Sensie, nie, nie, w sensie może nie, być. Nie lubię dźwięków.
1: I kiedyś na stówę mówiłam o tym, że w liceum przez jakiś miesiąc właśnie pracowałam, czy raczej za darmożkę tam harowałam właśnie w takiej gazecie mm, licealnej. Ona się nazywała W ogóle... I w skrócie to było WGL, bo to była Warszawska Gazeta Licealna. Oh, oh my god. god! I tam są, słuchajcie, opublikowane moje wiersze w pierwszym numerze. A można do tego jakoś dotrzeć? <laughs> o oh god, szukamy tego. A, się. a słuchajcie, a wiecie, teraz, że teraz się no, słuchaj nie było. Dobra, w następnym odcinku wiersze Pauliny też. Ale to tu jest tutaj ten. Ale to jeszcze mam kolejnego, w sensie, a propos publikacji wierszy, że na przykład kiedyś Bednarska na no jakieś tam chyba 25-lecie wydała Tomik wierszy, absolwentów i uczniów, tam też są moje wiersze. I nawet mam to na półce. Może <laughs> dlaczego my w ogóle. Ja słuchajcie, to ja wam powiem, że akurat kiedyś brałam udział w jakimś konkursie takim jakby interdyscyplinarnym, że tam było jakieś malowanie, coś tam. I właśnie na, napisałam też jeden wiersz i z koleżanką, ale to ja go napisałam, no, wiadomo. Ja, to jest inna historia. W tym wszyscy są ekspozy. I potem była, powstała taka książka z tego konkursu, gdzie tam były te prace i właśnie czytam te wiersze, czy malarstwo i tak dalej. I od tego mojego wiersza się wziął cały tytuł tej książki. I w ogóle jesteśmy publikowanymi poetkami, ja Naprawdę, nie mam Dlaczego
0: ja w ogóle nic o tym nie wiedziałam? I muszę się dowiadywać tutaj,
1: w, tej, w tym momencie. Słuchajcie, ale przyniosę się wam ten tomik poezji bernarskiej, tylko ja nie, nie chcę znowu czytać tych wierszy. Boże,
0: przeczytamy na
1: głos! To będzie Nie! nie. O czytanie. Tak, w tak, podkaniu specjalny odcinek na tak. wierszy Ej, nasze. ale słuchajcie, jeszcze kolejne na, rzecz. Ja też przyniosę jakieś stare wiersze, tak, co oś, z moją tak. że też napisałeś. Słuchajcie, bo. ale na przykład, bo też brałam udział jakby co... I taka muzyczka będzie taka tak? wicik. Boże, zrób, Jezu, nie ja tam wstania. zejdę po prostu. Ale u mnie co roku w liceum były konkursy i właśnie ja wygrałam w pierwszej klasie Właśnie tam były niektóre chyba z tych wierszy, które, które potem były publikowane, ale słuchajcie, jeden mój wiersz, bo to się dawało nauczycielom i oni jakby decydowali, czy się wyga, jeden mój wiersz był tak edgy, że nie został opublikowany. A na czym polegała jego edgy? Bo to była, jakby, bo to było, bo to był... obieku. Oh, teraz tu, tu, tutaj zrobi się, słuchajcie, taki ciężki ten, ale to był... Czyli jednak to... tak smutny film był. Nie, bo to był wiersz z perspektywy osoby, która przyszła do szkoły rozstrzelać.
0: Oj, a to jest stały ja...
1: motyw tw- twórczości tak, Pauliny, ja chciałam prawo. powiedzieć, bo to już jest któryś rad, kiedy się tu pojawia. Ej, a który ten... Ile ty myślałeś, wtedy? To była pierwsza liceum, więc a, 16. Okay. I <laughs> ogólnie to... Tak, bo jak go znajdę, to wam pokażę, bo... Nie, no to jest oficjalne odczytanie, to już jest... Jezu, ale no mroczny był ten <laughs> Ale nigdy, chcę tylko powiedzieć, że nigdy nie chciałam nikomu zrobić w moim życiu krzywdy, takiej prawdziwej. I to były tylko takie. Byłam bardzo zafascynowana taką tematyką i to jest tylko ze względu na to, sama nigdy nie miałam takich potrzeb. Ja chciałam też to samo dodać w kontekście rejonnego filmu.
0: A czy ja mogę troszeczkę od tematu, ale tak, cały czas w, te, w tematyce ruch. twórczości. To też jest taki X-Post. Wiecie co? Ja pamiętam, że był taki. Um, Konkurs, ja byłam w przedszkolu. Jakoś to była taka wczesna klasa przedszkolna, grupa. I był taki konkurs na zrobienie najładniejszej pani wiosny. Coś jakiejś takiej, wiecie, takiej. Czyli Gosi! (głosy) I wiecie, co było trochę najgorsze? Że w sumie głównie tą Panią Wiosnę to zrobiła ta Pani Przedszkolanka ze mną. W sensie, że to głównie ona to zrobiła, bo ona była naprawdę ładna. No i najgorsze A jest pani to... Pani
1: Przedszkolanka czy Pani Wiosna? Nie,
0: ta Pani Wiosna, bo to była jakby taka figurka. No wiesz, że ja... I słuchajcie, i ta figurka wygrała. Ale ty a ty... ja się czułam taka i w ogóle wiecie ja byłam trochę zwalniana z różnych zajęć żeby mogła robić tą figurkę i tak dalej no i czułam się taka, że no fajnie, że ona wygrała się czułam taka fajna, no ale w gruncie rzeczy to ta pani przedszkolanka zrobiła nie ja. O nie, o nie, ale, bo ja miałam i, wtedy
1: z pięć lat ale wiecie co mi się w ogóle przypomniało, że jak byłam y, chyba w podstawówce to był konkurs i to taka pierwsza klasa, to był konkurs religijny na tam malowanie Jezusa i ogólnie, słuchajcie, wygrałam w nim taki nadmuchiwany, taki ponton i w ogóle. Ale najlepsze było, że przed oddaniem tych. że my jak wymalowaliśmy te rzeczy na lekcji i tuż przed oddaniem nauczycielce pracy, to jedna dziewczyna, takie, jak były takie kubeczki na odmaczanie pensji, to wylała go na moją pracę, ale i tak wygrała. Tak. Ale specjalnie? Nie, chyba, nie pamiętam, mm. ale. A tutaj ci wygrałam. się taki? dzieje w tej szkole? Z Grzyską śmierci. <śmiech> Dobra, już koniec. <Ty> nie wiem, <śmiech> co to Tak, ty Rejk. Tak, nie wiem, co z tym zrobić. Czy to przyciąć, czy zostawić. Też się nad tym zastanawiałam, ale będziesz wiedzieć, co minutowe to podpis. <śmiech> Nie
0: to do bloopersów trzeba wrzucić. O Jezu. Ale no, słuchajcie, koniecznie robimy ten odcinek z tak, czerwoną poezją, bo naprawdę. ja przednastawiłam.
1: A czy ja... mam mój edgy czytać? Czy to Oczy... za... Oczywiście, że, że za... tak. Tak, Oczy... A
0: stójcie, bo ten wiersz
1: jest naprawdę ciężki. Zrób to na For the Greater Good. Słuchajcie, w ogóle ja chciałam jeszcze porozmawiać o takich wątkach w sensie społecznych, w tym sensie takiego małego miasta. Ja tutaj nie chcę w żadne poważne tematy wchodzić, ale ogólnie takiego małego miasteczka i i tak dalej. Gosia (laughs) Gosia mówiłaś o dychotomii. Tak,
0: bo ja tutaj miałam właśnie dychotomię, że na przykład miasto versus wieś i w ogóle jakby obrzeża i tak dalej. Ale co tutaj miałam mądrego napisane? Aha, anonimowość i, i właśnie to, że w takich jakby miejscach się zawsze wszyscy znają i w ogóle ta społeczność wygląda zupełnie inaczej. I to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo nawet mi to przypomina chociażby Międzylesie, że jakby wiecie, to nie jest ogólnie takie... Znaczy teraz to już się w ogóle trochę zmienia, ale jakby ci starsi mieszkańcy Międzylesia i i tak dalej, to w sumie wszystko się zawsze kręciło wokół na przykład Centrum Zdrowia Dziecka i że tam dużo, w ogóle praktycznie połowa Międzylesia tam pracuje, a tutaj, nie wiem, a tu jakiś zieleniak i tak dalej, że każdy w zasadzie się zna, jakieś proteczki chodzą, no i wiadomo, nie w takim stopniu, że wszyscy mówią sobie dzień dobry, ale zawsze mnie to jakoś niesamowicie dziwi, że mm, no, że właśnie takie małe społeczności, no już tutaj nie mówię o Międzylesiu, tylko tak ogólnie, że małe społeczności tak działają jakby zupełnie, zupełnie inaczej to poczucie anonimowości tak jakby sobie,
1: wiecie, zanika. W ogóle zanika. To, to jest jakby fajna, p- pokazana taka stereotypowa, naprawdę hardkorowo, jakby angielska wieś i właśnie mhm. takie, że o, tutaj twoim lekarzem jest też człowiek, który cię jakby przyjął na świat i tak dalej. Ale sama jego w ogóle reakcja na to, że on musi się wyprowadzić z tego Londynu, <laughs> to jest już złote. No, to totalnie, ale też w ogóle na przykład jak chyba, no nie wiem kiedy to było, parę lat temu jak byłam na wakacje w Anglii to już właśnie mój tata nas tam ciągał po jakichś kościołach i tak dalej i właśnie też byliśmy w takich małych miasteczkach, gdzie autentycznie one wyglądały po prostu jak z tego filmu ale też powiem wam taką ciekawostkę, że w gimnazjum jak chodziłam jeszcze na takie zajęcia z angielskiego, na których się uczyłam autentycznie jakichś takich rzeczy, tak że się uczyłam na następne zajęcia i w ogóle to na na przykładzie tego filmu nauczyłam się takiego, jak to się mówi, że frazeologizmu, że close-knit community. Bo moja nauczycielka miała takie, no a widziałaś ten film i tak powiedziała, że właśnie, no to jest to close-knit community w ogóle. To jest taka ciekawostka. Nie, 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 mów, mów, mów. 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 Właśnie chciałam powiedzieć, że na pewno tam jest taki element, który właśnie może umknąć jakby widzowi, który nie zna tego kontekstu kulturowego. Właśnie tej różnicy pomiędzy tym dużym miastem, tak jak sobie wyobrażamy właśnie wielką Brytanię, bardziej w kontekście Londynu i tak dalej, niż tej takiej wsi małego miasteczka, która też jest bardzo, bardzo specyficzna. Więc myślę, że to jest bardzo charakterystyczne właśnie w ogóle dla, dla, dla tego filmu, że ta brytyjskość jakby się w tym też objawia. Tak, i że tam wszyscy są tacy milusi dla siebie, zaraz po prostu koleś, który chodzi w kurtce wyciąga z niej gloki po prostu. <głosy> chciałam ci zapytać Gosia, czy w Międzylesiu po prostu sugerujesz że to się dzieje. w Międzylesiu tutaj są strzelają, strzelają. <głosy>
0: w lesie właśnie ale też moim zdaniem jest w tym filmie pokazane jakby takie wyobrażenie dotyczące policji właśnie tego co się dzieje w Londynie, że tam te bójki że tutaj Ten w ogóle Mikołaj. takie akcje <głosy> że jakieś takie w ogóle akcje jak z filmów A tutaj, że taka mieścinka, że w zasadzie co, no i tutaj można kogoś z
1: pubu wypędzić, bo jest niepełnoletni. I jest w, ogóle. w ogóle tak kocham całą sekwencję. Ja Eli, jeszcze podoba mi się fakt, że jakby jak na początku Nikolas łapie tych, te dzieciaki, które siedzą w pubie, no to tam jak im robi te takie zdjęcia policyjne, no tam jeden chłopak ma na przykład ten taki rożek tak. na głowie i są takie głupkowate, a na koniec jak oni złapali tych wszystkich z tego Neighborhood Watch, to po prostu oni jak tacy punkowcy i tacy, że krzyczą do tej kamery i w ogóle i to I było Życie wszystkie takie starsze. O Jezu, w ogóle możemy porozmawiać o mamie tego farmera, która po prostu wychodzi z tą dubertówką. Nie ma zębów, ale... Nie, ale bardzo mi się właśnie, tak w sobie wczoraj to zapisałam, że to jest śmieszne takie, że oni tak jakby strasznie na tą młodzież właśnie, że oni nie chcą, żeby ta młodzież przesiadywała na ulicach, a tak naprawdę sami jakby są tymi prawdziwymi zbrodniarzami. No, coś jeszcze, a właśnie a propos tego, że jakby tam w przeciągu tego filmu rzeczy się zmieniają, to na co zwróciłaś uwagę Gosia z tym, że Dani jakby zaczyna używać jakby rzeczy, których nauczył go Nick, na przykład w kontekście słownictwa, tego, że tam nie mówić, nie, nie wiem, co yy, tam było. Potem było, że on mówił policeman, a... Yy, Nikolas miał takie, że to jest, trzeba mówić oficer, bo tak jest, jakby teraz że, się tak że mówi. Zbytadek, że nie akcja tylko kolizja, no. Ale jeszcze w ogóle potem jak, jak ta postać Nika Frosta, ten Dani, powtarza to takie, że policeman officer, <laughs> To, to jest jest takie urocze. W ogóle, słuchajcie, przepraszam, że tak ten, ale ja bym chciała jeszcze porozmawiać na przykład o tych scenach, jak oni siedzą w tym teatrze i jest to Romeo i Juliet. I po prostu te pocałunki na tej scenie i to umieranie, to po prostu wspaniałe. I ten film, to jest super, że w tym filmie jakby nawet takie minutowe scenki są równie zabawne, jak cały mhm. film. Albo w ogóle to, że właśnie Nicolas mówi, że
0: że w tym całym przedstawieniu ten pocałunek był jakby jedyną taką prawdziwą rzeczą.
1: I potem Dani to tak super to powtarza. To tak, tak jak jest po tobie w tych markach kulturowych. No nie brzmi nie wiem, No, cudowne. Nie, bo właśnie to jest fajne, że jakby zarówno Dani wpływa pozytywnie na Nikolasa i pomaga mu się wyłączyć. Mm-hmm. I on właśnie kupuje mu to peace w ogóle, a z drugiej strony właśnie Nikolas autentycznie uczy Daniego różnych rzeczy. Albo tak samo tych pozostałych policjantów w ogóle, jak na przykład jest ten T- taki typek, który jakby tam miał się zajmować ogradzaniem tych e, crime scenes. Mhm. I on na początku miał takie, że nie wiedział, co robić, tylko ten Nikolas wymieniał, co trzeba zrobić, on miał takie, no zróbcie to, co on powiedział. A na koniec on tak wszystko mówi, co trzeba zrobić odpowiednio, i też się nauczył od Nikolasa. I to jest takie.
0: Ale w ogóle to jak ten cały posterunek się tak jakby jednoczy, to jest tak cudowne. Ale najlepiej to ci detektywi. Oni są swoich fakes. I to jest tak, że przez cały przez film miałam takie, Boże, dlaczego oni go w ogóle nie chcą rozumieć? Dlaczego oni są tacy oporni? A potem ta akcja w supermarkecie, która jest w ogóle
1: Ale fantastyczna. Jeszcze, Ale wyobrażacie no. sobie w ogóle taki film, w którym właśnie przyjechałby policjant do takiego małego miasteczka i po prostu niby jakby tam, nie, w związku z tym, że nikt nie popełnia tych przestępstw, to sam zacząłby popełniać te przestępstwa. a To już był inny film, ale jak Nightcrawler, trochę nie. I tutaj nie. Teraz dzwoncie do mnie z Netflixa. Zrobię to. Chciałam powiedzieć jeszcze, że ja bardzo lubię wszelkie nawiązania w tym filmie, bo trochę już o tym mówiłeś: może tam pojawiać się to korneto, i te filmy, i to, że jak tam Danny ogląda te DVD w sklepie, w tym supermarkecie, to, że odkłada ten film i widać, że tam leży właśnie wysyp żywych trupów, Shadow of the I to jest takie, że jaku, ja to lubię takie nawiązanie, no. bo one nie są takie in your face, ale... Tak, no, że na przykład, no, jakby ja jakby ich nie wyczaiłam, nie? W sensie mm-hmm. na przykład z tym wysypem, czy z tym kornetą mm-hmm. i tak dalej, więc... A też y, właśnie zaskoczyło mnie to, y, bo, bo nie wiedziałam tego, że Simon Peck też y, współtworzył scenariusz z Edgarem Wrightem i w ogóle, a nie, nie mogę. mogę. A ja to już w, szczęście... w ogóle takie urocze. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że według mnie ten film fajnie pokazuje takie dość brutalne sceny, ale w taki sposób mam wrażenie, nie, jakby, że te sceny nie są takie straszne, w sensie, mm-hmm. że na przykład jak jemu spada mm-hmm. na głowę ten taki e, trójkąt, to że to jest w gruncie rzeczy dość śmieszne, albo że na koniec jak Skinner jest nadziany tak. na to i ci, te dzieciaki przychodzą mu robić zdjęcia, to to jest naprawdę takie... Ale nie... właśnie mnie to zaskoczyło i też zaskoczyło mnie to w Baby Driverze potem, że y- Rzeczywiście, jakby w gruncie rzeczy ten film jest bardzo brutalny, że to jest komedia mm-hmm. i to wszystko na luzie, ale naprawdę, no już tam ta końcówka, te to, to ostatnie pół godziny, to, to już jest po prostu hardcore. No. I to jeszcze w ogóle wybucha
0: cała, cała ten, cały ten posterunek i tak dalej, potem te zgliszcza mm-hmm. i tam... Ale I... w ogóle to jest mega sprytnie zrobione, przepraszam, mm-hmm. tak ci słowo, że ja już tak w pewnym momencie mam takie, że Boże, ja się zaraz rozpłaczę, bo jakby z, takiej, z, jakby z fabuły wynika, że ten deni niby zginął, nie? No bo mm-hmm. on tam idzie na ten ten, i nie, proszę, to nie jest możliwe, że on zginął. I tak mówię, czy ten film aż był taki ten, taki, takie zakończenie zrobił, ale na szczęście. Na
1: szczęście nie! W ogóle cała ta akcja jeszcze z tym filczem nie, nie będzie, że to jest filcz. E- i w ogóle to z tym tłumaczenie tak. I że potem on nie musi już mieć tłumaczenia <głos> od Daniego. I, <głos> I w ogóle ja, sobie, ja mogę sobie wyobrazić, że coś takiego dzieje się w Polsce. Wyobraźcie sobie, że to po prostu jakieś Ta z czasów mina. wojny światowej. Jakieś... Nie, to jest w ogóle... nie Tam naprawdę każda scena, czy każda sekwencja jest po prostu super. Że mogłybyśmy po prostu po scenach omawiać ten film i byłyby super przypomniało mi się teraz, że oglądałam kiedyś, taka a tej miny, że oglądałam kiedyś taki film, który analizował montaż w Suicide Squad i to jak bardzo jest tam fatalny montaż i tam padło takie fajne stwierdzenie, że jakby, żeby żart zadziałał, to, że musi się pojawić jakby trzy razy, żeby to się dobrze rozwinęło. Mhm. I tam jakoś to tłumaczy, to że to tała. jest tam setup, payoff, będzie jakieś takie rzeczy. I właśnie to się zastanawia, zaczęłam zastanawiać nad tą miną, ile razy ona się pojawia i rzeczywiście ona jest tak ważnym elementem, że, to, że ona musi wrócić na koniec i, ona, i rzeczywiście wraca. I to jest też fajne i to jest taki i w ogóle do mojego pytania, na czym polega humor w tym filmie? Bo jakby powiedzieliśmy trochę o montażu, że tak ze strony formalne jakby to jest jeszcze wszystko podbite. Wiadomo, dialogi czy też humor sytuacyjny, ale tam, tam jest fajna, że taka gra właśnie z oczekiwaniami widzów. Mm-hmm. Tak, to jest super. I że on jest taki bardzo nieprzewidywalny, ten film.
0: Mm-hmm. Że w, w zasadzie od tego momentu, jak, jak w ogóle okazuje się, że ta cała rada i tak dalej, że oni, e, że oni siedzą w tych kapturach i tam wiecie, te modły, coś tam, to jest to jakby wszystko się tak jakby zupełnie, zupełnie obracało o 180 stopni. To jest moim zdaniem super.
1: No, jest bardzo subwersywny ten, film. bardzo lubię to słowo. <głos> Ona w ogóle pochodzi jakby, jakby były, k- zaczęły się queer studies, to właśnie, nie wiem, że się mówi, że jakby, że queer subwersuje jakby takie normy społeczne, to właśnie to przeszło. Podoba, ja taka ciekawostka. C- czuję,
0: że ten, to powinnam użyć tego w pracy mojej licencjackiej. Ale to taki edukacyjny podcast. <głos> <jest> bardzo. <dzisiaj. głos> A wam Podoba słowa. mi się
1: to. <głos> Boże,
0: <głos> Przepraszam. I
1: teraz nagrywasz podcast zestresowany. <grywa> 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 Słuchajcie, co jeszcze mamy? Coś do powiedzenia? Ten ja jestem ciekawa, co wy obie sądzicie o Baby Driverze, bo ja nie widziałam tego... W- 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 włączyłam go, ale wyłączyłam, bo tak nie przepadam za Ansela Malgortem. Ja w ogóle jestem
0: w szoku, że to... Bo jakoś tak jak ty wczoraj oczywiście... Bo ja jestem bardzo gornieta I jak ty wczoraj powiedziałeś o Baby Driverze, to ja w ogóle nie strzeliłam, że to ma jakiś związek z hot pass, Ale już teraz wiem. No i i to tylko, proszę, oddaj Ci głos
1: no, to ja chciałam może tak na początek trochę powiedzieć o Edgarze Rajcie, żebyśmy może tak nakreśliły jego osobę w ogóle bardzo polecam z nim podcast chyba to był w Nerdist Podcast jak on opowiadał trochę o właśnie o Baby Driverze ale też o mm, na przykład o swoich początkach ale też tak, o różnych filmach gadali, i w ogóle jest super także, także podlinkujemy to ile on ma lat? E, kurczę, nie wiem ale pewnie jest przy 40 tak magnesie, oczywiście. No, tak, tak, tak mi się wydaje, bo jego pierwszy filmik jaki on nakręcił, to był w 1995 roku i a fist, nazywał się Effistful of Fingers i to był taki western komediowy, i to jest ledwo ponad godzina, jakby tam jakiś, nie wiem, raptem, no nie wiem, czy to jest ważne, żebym to teraz mówiła. Western. <śmienic> tak, jest to taki western komediowy. Ja wystawiam się, jak to teraz potnę. <śmienic> Dobra. Ale ja tylko szybko zrobię w tradycyjnie, że za każdym razem jak Simon Pegg i jak widzę ich razem in- Simona Pegga i Nika Frosta w jakimś filmie, to się zastanawiam, czy Edgar Wright jest reżyser. Ale i ja zaczęłam mówić o tej długości tego filmu bo przypomniał mi się, że właśnie on w tym podcaście opowiadał, że oni mieli problem że to był pełnometrażowy film i tam jest taka długa czołówka <laughs> <laughs> więc no nie wiem, super i on jeszcze w międzyczasie robił serial Space, który chyba w Wielkiej Brytanii jest dosyć kultowy, a u nas jakoś, jakoś nie bardzo, w ogóle w Edgar Wright w Polsce chyba nie ma jakiegoś takiego followingu, nie? i też robił dużo rzeczy telewizyjnych czy y, reżyserował też teledyski na przykład y, to wyszło przy premierze Baby Drivera że wyżyserował teledysk do Blue Song Mint Royale, y, który się dzieje gra tam Noel Fielding i on się dzieje tylko w samochodzie i tam też to bazuje, tak jak właśnie w Baby Driverze początek tego filmu jest e, właściwie trochę kalką z tego teledysku, że też mamy gościa w samochodzie, który jest tam... Jest to muzyka i jest ten montaż i dźwięku i, i, i obrazu. E, a, I też oprócz tego znalazłem ciekawą informację, że Edgar Wright wyreżyserował jakiś fejkowy trailer do Grindhouse. Quentina Tarantina, jak są te dwa filmy, to tam pomiędzy jeszcze są takie rzeczy i on wyczerował jeden z tych trailerów. A w ogóle on mi się kojarzy też często jakby w kontekście Antmana, bo, bo on chyba tak, miał... Tak, miał robić Antmana. Tak, on trochę też, też mówił często w tych podcastach przy okazji Baby Drivera o tym. I właśnie ja pamiętam, że jak oglądałam jeszcze Cinema kiedyś, to... Tam, jak oni omawiali tego Andmena i była to taka scena, że ta, y, że ta y, lokomotywa Tomek jedzie okay, no. i pamiętam, że koleś z Sens powiedział, że ma wrażenie, że to, są takie poku- to jest takie pokłosie Edgara Wrighta, bo to jest takie w jego stylu i jakoś mi się to tak bardzo kojarzy z Lokomotywa Tomek, masakra. i <gry> ona z koszmarów po prostu. To jest tak ta creeperska bajka. Ale właśnie wydaje mi się, że taka a propos tego ant że problem Marvela był taki, że oni zatrudnili Edgara Wrighta, a nie chcieli filmu Edgara Wrighta i to jest, to jest niesamowite. Tyś, ja mam wrażenie, że Marvel się nauczył przy tej Titi, że takie kino bar- powiedzmy z zabarwieniem autorskim ma dużo większą wartość niż takie zwykłe filmy i właśnie... No myślę, że, że gdyby zostali przed Garza Roycie, to, że Ant-Man mógłby mieć taki potencjał właśnie jak ma Thor Ragnarok, że jednak ja sama bardzo lubię ten film i go kilka razy widziałam, bo jest taki po prostu cute mm-hmm. i widać, że jest jakiś trochę inny. A Peyton Reed, który robi ant to jest taki wyrobnik po prostu, taki rzemieślnik, wiecie, że A ten tam drugi, drugi Ant-Man po prostu... to... Właśnie ja, ja się tak zastanawiałam, czy drugi Ant-Man mi się tak bardzo nie podobał w takim sensie, że po prostu był taki bach. Dlatego, że tam nawet nie ma tych elementów właśnie Edgar Wrighta, czy ja za dużo mu przypisuję. Chociaż i tak w drugim Ant-Manie najlepsza jest ta scena, jak tam postać, jak ona się nazywa Janet, ta postać Michelle mm-hmm. Pfeiffer, która mówi przez y, Scotta. A tak. To jest, nie, tak, to tak. jest mega i w ogóle tam porad jest świetny. Gosia, a ty, ty co myślałaś o Baby Driverze? Tak ogólnie, mm. bo w sumie właśnie nie powiedziałaś w końcu, to ja przepraszam, w ogóle, Jezu, Jezu przepraszam. No. Nie, bo już tak od, od, odchodząc już od tego Antmana i tego wszystkiego, to chciałam powiedzieć o filmach pełnometrażowych jeszcze, jakie zrobił Edgar. I w 2004 roku właśnie on, on wyreżyserował Shaun of the Dead, czyli wysyp żywych trupów, w 2007 mamy Hot Fuzz, w 2010 zrobił Scotta Pilgrima, Scott Pilgrim vs. The World i ja bardzo lubię ten film i jest świetny film komiksowy i bardzo polecam. Znany z Flixie, nie widziałam, ale jest... No, nie, jest bardzo, jest bardzo fajny. Potem w 2013 przyszło The World's End, czyli to zakończenie trilogii Cornetto. No i właśnie w 2017 mamy Baby Driver. Teraz możemy mówić o Baby Driverze. <laughs> Bo widzę, że Gosia to... się <laughs> robi śpiąt. Nie nie, 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 nie. To teraz, ja tutaj... proszę
0: bardzo. <laughs> O, nie, ale tutaj kola, kola, tak, no. właśnie. Ym, Baby Driver. Znaczy, mi się w ogóle bardzo podobał jakby pomysł połączenia tej muzyki i tak dalej, i tak dalej, i to było fajne, ale no w zasadzie to tylko to <grym> generalnie. Nie, jakoś ten film był tak... no, że coś tam
1: nie wyszło. Takie mam wrażenie. Ansela. Znaczy, ja nie widziałam, ale mam opinię na, na, na temat tego, że wybór Anzela Elgort jest takim. A nie lubisz go bardzo, Ja znaczy, nie wiem, jakoś ta jego twarz jest taka rybia. Nie <głos> Co? No nie macie wrażenie, że on jest taką amebą trochę jakąś? Czy mm, ja no wiem. jest jak taki blob taki. <głos> że na niego i jest takiego bloba po
0: prostu. No nie wiem, Nie, mi się właśnie jakby sam pomysł tej jakby połączenia i jakby wplecenia w ogóle muzyki jakby w takim jakby taki mechanizm tego mm-hmm. i to, jak to działa, to naprawdę to był fajny pomysł, ale jeśli chodzi tak fabularnie i w ogóle to, co tam się dzieje, to tak...
1: I w sumie, czy skojarzyłabyś to z Hot Fuzz? Że to ten sam reżyser? Nie, nie w ogóle, był? nie,
0: no właśnie dlatego ja nawet, wiecie, wczoraj tak
1: zupełnie tego nie skojarzyłam, jak gadałyśmy o tym. Znaczy, mi się wydaje, że Mm, na przykład to, co mi w Baby Driver'ze też przeszkadzało, mm. <laughs> ale ja mam z takiego problemu, ale to to, że y, on się zaczyna rzeczywiście jakoś tak niewinnie i w ogóle jest ta muzyka, on poznaje tą jak ona tam się debi, mm-hmm. czy Debora, nie wiem, o no, no, no. Y, I nagle potem ten film robi się już taki naprawdę bardzo krwawy i poważny. Film, tak. I jakoś w tym hot fuzz, on, rzeczywiście on tam trochę odjechał, ale ten baby driver odjechał <g editorsDI Yaz Republican> ja jeszcze bardziej. O Boże, przepraszam, przydarłam
0: sobie majki, słuchajcie. <den> <share> to był hit. Serio, so całkiem. Bo tak sobie chciałam podciągnąć. <sharp inhale> Jak <gülüyor> <gülüyor>
1: To była moja pierwsza myśl. Słuchajcie, ale mnie było w tej od odśmianie się. Boki zrywać. O Boże, Wczoraj żubla, miałam taki napad śmiechu, jak z, ma- z mamą oglądałyśmy skecze Key Peel. I po prostu jak jest taki, nie wiem czy ja wam wysyłam, jak jest taki sketch, że e, koleś leci samolotem i chce pójść do łazienki, ale są tu- turbulencje. Nie wiem, czy Nie. Co, to Wam wyślę potem, bo to ja po prostu za każdym razem poprawię się sikam na tym skarczeniu. Tak to... jak ten pan. <grym> <grym> ale dobrze wracając do tego baby driver. Yy, I że ja od, jakby odczułam, że jakby z jednej strony ten film chciałbyś taki trochę właśnie przesadzony w tej muzyce i w tym wszystkim, co się dzieje, i w postaci tego baby, który. Mówi w ogóle za pomocą tych kwestii, które usłyszał w innych filmach na przykład. Mm-hmm. I też jakby nigdzie to potem nie powraca. Nagle tak, to jest, jest... zestawione z takim strasznie poważnym... Naprawdę tam ludzie giną, w ogóle jakiś jest strasznie... taka akcja normalna. Tak. No, to I prawda. w tym hot jeszcze w miarę... Chociaż też jest ten kontrast, ale to w, w miarę jakoś potrafią mm-hmm. rozegrać, że to jest spójne. I że no, też jakby wiadomo, skoro to ma być jaka, powiedzmy, parodia filmów, akcji, no to w tym ostatnim akcie zawsze się musi coś dziać, nie? Mhm. A ten Baby Driver dla mnie... I ta końcówka tam jest jeszcze taka tak, bardzo... Tak, że w ogóle... z tym więzieniem, że tam jakieś takie coś
0: strasznie dziwne. w ogóle fa-
1: fakt, że Baby Driver nie jest parodią, tylko ma być filmem akcji, ale jest przesadzony, to jest trochę takie jakby się nie zgrywa, nie? Że Hot Fuzz parodiuje i dzięki temu to przesadzenie gra, ale jeśli chce się zrobić film akcji, który jest przesadzony, no to po prostu będzie przesadzony film akcji. Bo ja na przykład myślałam o tym w kontekście też bohatera Jamie'ego Foxa, mhm. który pamiętam, że był naprawdę takim, no, no to był taki człowiek budzący grozę. Tak, tak, tak. No tak. i jakoś mi się to w ogóle nie, nie zgrywało zresztą tego filmu, która jest taka na luzie, że mhm. ona sobie poznaje tą dziewczynę i w ogóle. No, nie. W sensie
0: takie strasznie, mam wrażenie, że takie strasznie pomieszanie różnych Jakichś pomysłów,
1: i wątków, mm. jakichś konwencji. No. I też wydaje mi się, że jak już był ten pomysł na montowanie tak pod muzykę tego trochę tych mitów mm-hmm. i, i, i tak dalej, to że mogli to pociągnąć trochę bardziej, no. że to się tak pojawia w niektórych momentach, ale tak. potem znika w ogóle, i, i znowu potem wraca. No, a to było szkoda, bo to uważam, że jakby fajnie, że to by jakby mogło fajnie, właśnie zagrać. Ale też fajnie możemy też porozmawiać o tym, że właśnie. Ja się cieszę, że ten film odniósł taki duży sukces, jak odniósł, bo po pierwsze uważam, że brakuje teraz takich filmów właśnie Ym, autorskich, które zdobywają taką dużą popularność. Wiecie, że to nie jest kolejny blockbuster i tak dalej, tylko rzeczywiście jakiś film z, z wizją. Ale też na przykład w ogóle I... komedie autorskie, mam wrażenie, że to tak. jest coś mm-hmm. rzadkie. Znaczy, okej, okay, jakby filmy Adama Sandlera to jest jakby osobra żona, ale ogólnie jakby właśnie autorska komedia to jest w sumie coś, z czym się rzadko spotyka. Mm-hmm. I, t- I takich filmów mi trochę brakuje, żeby studia pozwalały na, na te różne wizje. I to wyjdzie, no i ludzie naprawdę jakoś tak się strasznie zakochali w tym baby driver. Ja nie wiem, bo tam były, mm-hmm. była mowa o sequelu, ja nie wiem, czy coś A się dzieje. on coś tym... w ogóle będzie robił teraz, ten Edgar Wright, jakieś następne projekty są. Słysz? Nie wiem, ma, nie mam pojęcia. Bo już tak powoli zmierzamy ku końcowi i też zaczyna mi puszczać brzuchu, ale ogólnie. Ogólnie to jeszcze przyszedł jakby jeden wątek, o którym można porozmawiać, w sensie to całe The Greater Good i jakby robienie rzeczy dla większego dobra. No i okej, okay, w tym filmie to większe dobro jest takie płytkie, bo chodzi tylko o wizualną stronę tego miasta, ale ogólnie, że jakby to The Greater Good to jest taki ciekawy wątek, który się przewija też na przykład w Harrym Potterze. Wow, mamy nawiązanie. <laughs> Więc A, nawet... myślałam, że dalej po to Nie, nie, co wy o tym myślicie. A jak, jaka jest filozofia utylitarna? Tak, to... To znaczy, ja myślę, że to można wpisać w takim sensie, że to jest takie trochę dla dobra większości. No i wiad- kurczę, bo to trzeba trochę oderwać od tego filmu, nie? Bo jakby to nie jest dla dobra większości. Nie, to mówmy się, że nie, to nie, <grym się> nie jest the <grym się> actual greater good. Ale no tak, w sensie ta utylitarna filozofia jest taka dość ciekawa, no bo czy jakby można działać przeciw jakimś jednostkom na rzecz większości. W sensie to tak jak, nie wiem, czy można na przykład, w sensie czy spoko jest tam, nie wiem, udawanie, że homoseksualizm nie istnieje dla dobra większości, jakby w cudzysłowie, no. To rodzi takie bardzo jakby, że że mniejszości jakby... Że w ogóle ich w zasadzie tam nie ma. No. I w tym filmie to jest fajnie w sumie jakby, że... Boże, jak ja mówię... W tym filmie to jest fajne, że właśnie Edgar Wright i w ogóle ci aktorzy tak grają tym wszystkim i...
0: No i że to jest takie potrzebnie do jakiegoś takiego aż
1: ekstremu, tak. że tam
0: potem te dzieci, które piły w tym pubie są tam zagrzebane w tych piwnicach yes. i tak dalej.
1: No. I że w, bo I w, sumie... że w tylko,
0: tylko wszystko jakby dla tej komisji, żeby on tam ich dobrze oceniać.
1: No bo też sama ta maksyma w sobie jest taka bardzo właśnie ekstremalna. Będzie mi ekstremalna. O to, że on jest ekstremalna tak, że, że to jest takie, że świat jest czarno-biały mm-hmm. i że dla większego dobra można wszystko, a to jakby nie jest prawda. I właśnie ten film to tak jeszcze bardziej hiperbolizuje w sumie. No. <grystanie> teraz przed mi do głowy jeszcze inny wątek. No, tak powiedzieliśmy o tym, że oni to robią dla wyglądu tego miasteczka, i teraz zastanawiam się, jak to odebrać jeszcze. Wiecie, jakie jest to takie powiedzenie, że keeping up of the Joneses. Że takie, że musimy się jak najbardziej pokazać i tak dalej. Zastanawiam się, jak to społecznie jeszcze odczytywać. Tak, ale w ogóle to jest ciekawe
0: właśnie w kontekście, mam wrażenie, takich mniejszych społeczności, że Że to jest jakieś takie często powiązane właśnie z tym, żebyśmy się dobrze zaprezentowali, i w ogóle jakieś takie porównywanie
1: się pomiędzy No bo nie też wiem, każdy ci patrzy na ręce. Wszyscy sensie no. to jest też ciotka Petunia z Harry'ego Pottera, która po prostu przez okno z za firanki <grym> wygląda, co jej sąsiedzi robią. Ale to polskie takie jest bardzo. Polskie no. akcenty w Harry <grym> Potterze. Bo tak, też, ale w ogóle, że okay. właśnie
0: w każdej takiej małej społeczności, typu na przykład blog i tak dalej, że, że to są niby no. jakieś takie stereotypy, ale w gruncie rzeczy one cały czas jakby istnieją i, i taki
1: monitoring. Tak, <grym> monitoring. Ale moja mama jest. na przykład strasznie monitoruje taką laskę, do której przychodzą dwaj faceci do mieszkania <grym> i moja mama <grym> po prostu... Ale wydaje nam się, że jeden jest ojcem jej córki, a drugi jest po prostu jej facetem. A, jeszcze jest chyba jakiś brat jej, ale nie <grym> 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 Ale to właśnie najbardziej chyba widać po tych małych miasteczkach czy po takich mhm. wsiach, gdzie naprawdę jak już się wszyscy znają, to naprawdę to, to trzeba utrzymać jednak ten wizerunek, tak. powiedzmy, mhm. bo to ludzie powiedzą, nie? Ale ja w ogóle jeszcze chciałam to rozwinąć w tym kontekście Harry'ego Pottera, bo to jest taka bardzo kontrowersyjna kwestia A propos Dumbledora i Grindelwalda, w sensie u Grindelwalda przez te fantastyczne zwierzęta, dwa to trochę jakby jest już takie bardzo czarno-białe. Jest ten Grindelwald. I tutaj odniesienie do honest trailer.
0: (grym) (grym) Fantastycznych zwierząt,
1: drugi. Ale wydaje mi się, że to jest takie jakby ciekawe do rozważenia w kontekście Dumbledora, że on. Nie dość, że w młodości mówił takie bardzo słabe rzeczy w, właśnie w imię większego dobra, to też jakby wszystko to, co on robi z Harrym, i właśnie jest dla tego większego dobra. No i jakby to jest takie... Trochę taka jednostka versus większość, w sensie, czy można ryzykować i poświęcać kogoś na rzecz większości i jakby wtedy co to sprawia, że kim jesteśmy. Ja mam wrażenie, że chyba w Avengersach był taki wątek tych ostatnich, że jakby oni nie chcieli poświęcać jednostek dla tych kamieni, mimo, że to oznaczało śmierć połowy ludzkości. Czy ja bardziej się zastanawiałam nad tym problemem filozoficznym, jest ten trolley problem, tak? Mm-hmm. Z tym wagonikiem, mm-hmm. czy jakby poświęcasz jedną osobę, czy kilka. Też właśnie tak teraz No i to jest. są takie pytania, na które no, nie ma odpowiedzi, po prostu. I jakby to jest co największy tragizm no. tego. O, nagle się smutno no, <laughs> no jednak był smutny ten film, to jest po prostu... to zawsze znajdziemy, możecie na nas polegać.
0: Ale w ogóle też samo to sformułowanie, że dla większego dobra to jest jakieś takie. To jest mega ok...
1: creepy, Kto, Kto jest... określa,
0: co jest większym dobrem? Co, co w ogóle tak, jest dobrem? Dokładnie, I co to już w ogóle większe dobro, to
1: już no. No, ale to tak, jest ciekawe bardzo. Się. Wiecie, to jest moje ulubione powiedzonko, że jakby każdy Wielan jest, wiecie, bohaterem w swojej własnej mm-hmm. historii, w swoich własnych oczach, nie? No ja myślę, że o tyle ciekawsza jest, boże przepraszam, że tak znowu tylko Harry Pottera, że o tyle ciekawszy dla mnie zawsze był Grindelwald od Voldemorta, że Voldemort chciał zawsze władzy na rzecz władzy, a Grindelwald, mam wrażenie, że właśnie naprawdę wierzył, że to, co robi, jest dobre i że okej, okay, że tutaj zmanipuluje, zrobi złe rzeczy, ale że to jest właśnie dla większego dobra. I to jakby mam wrażenie, że jest ciekawsze taka... To wtedy nie jest takie jednostkowe, że robię coś, bo jestem zły, tylko to jest właśnie takie spektrum. To mi się też kojarzy z The Walking Dead i z Niganem, który robi rzeczy właśnie... Że on jest dobrym władcą jakby dla tych swoich ludzi, ale... my to... czasami tak to jest nie? <laughs> do tego żony i to zabijanie, no ja nie wiem. I przykładanie żelazka do Tak, twarzy, ale tak on tam. w tej historii, w swojej historii naprawdę on się stara, żeby dla tych saviors zrobić ten nowy świat lepszy mm-hmm. i tak dalej. I znowu on jest właśnie z bohaterem w swojej własnej głowie. I ogólnie problem jest też taki jakby w tych wszystkich walkach w The Walking Dead, że tam naprawdę każdy uważa, że ma dobry jedyny sposób na to, jak poprowadzić dalej ludzkość. i i wydaje mi się, że właśnie postać Nigana można by też analizować w ten ten sposób, przy czym jako taką konkluzję mogłam tutaj dać to, że zawsze wydaje mi się słuszne takie powiedzenie, że najlepszym władcą jest ten władca, który nie chce władzy. Mm-hmm, totalnie. I te to tak reluctant było... heroes zawsze tak. okazują się najlepsi na końcu. Ale to też było właśnie tak w przypadku Katni z Igrzysk Śmierci, która już drugi raz po prostu mm-hmm. jest przeze mnie wspominana, ale według mnie to jest dobry, dobry, jakby, dobry przykład. Ale też mam takie przemyślenie, że właśnie taka wiara w jakieś największe dobro, to jest taki bardzo właśnie ta modernistyczna wizja w tą jedną wielką narrację no i ten taki jeden. Tak, taki klucz, który rozwiąże wszystkie problemy, i jakby to chyba też jest problem z ideologiami. Że one starają się być dla większego dobra, ale no nie wychodzi nigdy.
0: No w ogóle to jest dla mnie strasznie,
1: strasznie śmieszne,
0: że jakby strasznie potrzebujemy takich właśnie takich uogólnień i tak dalej, i że generalnie jakby ludzkość nie za bardzo sobie radzi z tym, jak ma jakby wybór i jak czegoś jest wiele, tylko zawsze musi być jakiś taki narzucony, narzucona jakaś taka główna narracja. To jest jest ciekawe w ogóle. I że w gruncie rzeczy w każdej potem, to się jakby przekłada na każdą instytucję, czy właśnie szkołę i tak dalej, i tak dalej, że nigdzie w zasadzie nie ma,
1: jakby nie jest tam przedstawiane, że jest wielość perspektyw. Bo nagle się pojawia taki... Znaczy nie dość, że jakby wszystkie wiemy, że instytucje są też narzędziem władzy, ale też, że pojawia się taki problem, że no tak naprawdę jak... W sensie to też w sumie się pojawiało w tym fanatyku, że trochę jest takie, że potrzebujemy odpowiedzi takich egzystencjalnych, no a tak naprawdę trochę nie ma szansy na nie odpowiedzieć. Nie. Mhm. I to jest taki dramat
0: człowieka. No i smutno się zrobiło, no.
1: Ale ta, ta, ta końcówka jest taka, Nie, no tak. To co, to, to już chyba się zwijamy, słuchajcie. Czy tylko Kevin, Kevin, nam Kevin dobra. Może ja muszę
0: posłuchać w ogóle tego, co ten, tego, co stawiłyśmy na
1: mm, na fanpage'a Steda. Mm. O, no. Koniecznie. Ale może jeszcze jakiś wesoły akcent na koniec. Może coś chcecie jeszcze dodać? Ja chcę jeszcze opowiedzieć o tym, że typek z gry o tron, Rory, chyba MacLenn, który grał tam The Hound, a tutaj grał tego Lercha, (grym) który mówił tylko yarp i narp i to jest autentycznie, to jest w ogóle, ja pierwszy raz obejrzałam ten film z rodzicami, to też właśnie to narp i mówienie yarp i narp to było mojej i mojej mamy takie ulubione zajęcie. (grym) I to takie, jak ten Simon Peck, takie norp. po <głos> prostu kocham. Ja cieszę, Paulina, że z całego by tego filmu wybrałaś takiego idola. <głos> nie. No, także... No, to już widzicie jest zabawne na koniec. <głos> Dobra, tak. Harry'ego Pottera mamy. Wyjątkowy odcinek bez Filipa K.D.K. Udało może, się. Może, ale może <głos> właśnie jakieś nawiązanie? Nie, nie szukajmy. <głos> już mam dosyć. A Kevin Bacon e, tak. Kevin Bacon, Bacon. z Tomem Cruzem grali w filmie A Few Good Men, czyli Ludzie honoru, a Tom Cruise z Simonem Pegiem w myślnym bo... Tylko trzy stopnie. No, może ty. Ale
0: słuchajcie, no po prostu to tak działa, ta skala. Ale wiecie, z
1: tym diablo to byśmy miały problem. A... Widzicie go wszystko tak? <laughs> Ale przepraszam, bo jeszcze muszę tylko dodać, że a propos Ludzie honoru, you can handle the truth. Już dziękuję. Nie widziałam, ale. <grymne> to jest taki kultowy cytat z tego filmu. A to jest A Few Good Men? A Few Good Men. Także chyba wszystko. Już moje burczenie w brzuchu. Tutaj jest <grymne> taki dzwonek na to. No. Także idziemy jeść. Wy też idźcie zjeść. Dziękujemy za słuchanie naszych tak. tutaj zerwanych majtek. <grymne> No i y, zanim się pożegnamy, to tak, dajcie suba, skomentujcie, Lajete. dajcie
0: łapkę w górę. Bo tak, tak prosimy przy dziesiątym podcaście, ten
1: taki feedback, taki czasem bo my się tak tutaj poświęcamy dla Was, a w ogóle z drugiej strony, ja nie wiem, zero odzewu. No my naprawdę pra- praktycznie co się widzimy, żeby nagrywać dla Was. I no, także słuchajcie... No dobra, to dopiero no drugi tydzień, tak. <laughs> kiedy się widzimy, ale... Także to możecie zrobić dla nas na YouTubie, słuchajcie nas też możecie nas słuchać też na SoundCloud i na iTunesie i tam też dawajcie, nie wiem co tam się daje, serduszko, pięć gwiazdek i na Facebooku możecie też nas polubić i, i tam na też na maila. Maila, na maila, Tak, na, ale mailing nie pisze. Tak, sześć kropeczka stopnia wąpa gmail Ej, a słuchajcie, a propos iTunesa, to ja już dwa razy próbowałam dać pięć gwiazdek na iTunes naszemu podcastowi i nie chcę się jakoś zapisać w ogóle. A nie, o, to musimy zaraz to, to jest jakiś spisek przeciwko, mm. no. No dobrze, także dziękujemy Wam bardzo za słuchanie po raz kolejny. Żegnamy się bardzo. Mówiła do Was Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa, pa! pa. I słyszę teraz tą muzyczkę, takie tum. Tum. The The greater good. The greater good. The greater good.